0: Die Zigancauch Im Brauchkanal der Lebensfrage Herzlich willkommen auf der Zidane Couch. Mein Name ist Gary und ich begrüße euch herzlich zu Folge 35. Äh, herzlichen Dank äh, gleich zu Beginn fürs Reinschalten, fürs Zuhören. Ja, was äh, habe ich diesmal in dieser Folge? Ähm in Folge 34 war so: Ich habe einfach mal ohne Skript, frei von der Leberweg, habe ich über Whisky erzählt und wirklich gebrabbelt und gebabbelt, was mir in diesem Moment so in den Sinn kam. Und ich habe ja auch äh, in der Folge darum gebeten, falls es noch Fragen geben sollte, sollte noch was offen sein, ähm, bitte schreibt es mir auf Instagram. Und äh, Tatsache, herzlichen Dank dafür. Es ging doch äh, die ein oder andere Frage bei mir ein, wo ich auch gemerkt habe, mein Gott, Gary, hätte das ein bisschen mehr geskriptet, dann müsstest du jetzt heute nicht hier ähm, nachsitzen und nacharbeiten. Aber mir, mir macht es ja Spaß. Ähm, insgesamt über Whisky zu sprechen, ich denke, das, das kam dennoch rüber und ähm, genau, also das Problem in Anführungsstrichen war, ähm, ich äh, habe einiges an, an, an Wiesen vorausgesetzt und jetzt kamen so ein paar Fragen rein, ähm, wo ich mir denke, kommt die notierst du gleich weg, es sind zehn Fragen, die ich heute einfach der Reihe nach durchgehen werde, ähm, und ähm, dann machen wir jetzt einmal heute so ein bisschen die Whisky Basics. Na? Okay, ähm, eine Frage war immer, weil ich im dieser Text ähm, äh, habe ich bei Whisky äh, habe ich äh, immer das E in Klammern gesetzt, also vor dem Y. Und dann kam die, die, die Frage auf mit der, mit der Schreibweise. Und... Ähm, ja, da ist man sich nicht so äh, ganz einig. Also in, in Schottland, äh, also alles, was eher so in Richtung Single Malt und Scotch und, und Blended geht, äh, wird Whisky eher mit, äh, mit einem Y am Ende geschrieben und im nordamerikanischen Raum äh, mit EY, also Whisky eher. Und ähm, bei den Iren ist äh, schon ein bisschen durchmischter. Aber da da sind sich die die, die Geister insgesamt äh, uneinig, ähm, was jetzt da genau zu welcher äh, Schreibweise geführt hat. Ähm, Whisky, das kann ich jetzt gleich neben der Schreibweise einfach einmal anführen, Ähm, neben der ursprünglichen Bedeutung dieses Usgebeta, dieses Wasser des Lebens, ist die ursprüngliche Bedeutung des äh, Wortes Whisky und dann haben wir dieses Usgebeta, Uski. Whisky, na, da, da merkt ihr, das ist so aus dem Gälischen heraus dann rüber rübergeschwappt. Ja, und jetzt habe ich natürlich schon wieder angefangen zu brabbeln und zu babbeln und ähm, sage mal wieder zu spät, ähm, mit was ich denn heute hier aufwarte. Es gibt den großen Zigarrenimporteur. Wolfertz. Ähm, ähm, dank denen ähm, habe ich äh, ist immer meine äh, Alec Bradley Zigarren und jetzt hat sich Wolfertz auch äh, seit einiger Zeit daran gewagt, eine eigene Linie an Zigarren auf den Markt zu bringen und dann habe ich die entdeckt, äh, die Linie Aventura für das Abenteuer. Eine Zigarre, jetzt werdet ihr ein bisschen staunen. Ähm, nicht so Nicaragua-lastig, sondern eher Honduras. Ich finde die ganz angenehm, zedernholzig, angenehm würzig, hat eine, ja, wenn ich jetzt sage Vollmundigkeit, da meint man dann ist für nichts anderes mehr Platz. Sagen wir es mal so, es, es hat etwas Vollmundiges, aber es fühlt einen nicht so aus, dass nur diese Zigarre geht. Die rauche ich im Corona-Format. Ich finde eine sehr gelungene Bauchbinde. Also da ähm, raucht das Auge durchaus mit. Ähm, Gefällt mir gut. Und ähm, genau, was trinke ich dazu? Jetzt hatte ich das letzte Mal eben einen, äh, ich sage jetzt mal, ähm, Klassiker von der Insel Ayla, einen Port Charlotte 10 Years Old Single Malt Scotch. Und jetzt habe ich ähm, heute für dieses Nachsitzen, für diesen Nachtrag, ähm, na, es ist eine eigene Folge, aber ich äh, trage heute ein bisschen Inhalt nach zum Thema Whisky, ähm, habe ich einen Jim Beam Single Barrel, den gibt es noch gar nicht so lange. Ähm, den Jack Daniels Single Barrel gibt es schon deutlich länger auf dem Markt und ähm, ich habe bereits die Testing Notes ähm, gemacht um hier mal ein bisschen vorbereiteter zu sein und ähm, also der, der Geruch hat, äh, und das finde ich ist ein bisschen Jim typisch, ähm, äh, hat was Metallisches, äh, dabei was Süßes. Ähm, der Mais kommt durch, weil die, ähm, die Getreidemischung ist sehr maislastig. Ähm, weißer Pfeffer, dann kommt so was Fruchtigeres, das ist der Apfel. Nach einigen Minuten kommt dann langsam etwas Vanille durch, so, so Karamell, nasses Holz, und das wird dann so langsam getoastet. Und wenn so diese Toastungsaromen durchsahen, von den ausgebrannten Weißeichenfässern, äh, äh, nicht Pfeffern, sondern Fässern, sind sie immer noch. Dann kommen noch einmal so diese Mineralien durch, weil die amerikanische Weißeiche ist nicht ganz so mineralisch, so tanninhaltig wie die europäische Eiche. Da werde ich in einen der nächsten Folgen ein bisschen drauf eingehen, weil ich habe den Whisky für eine der, der darauffolgenden Folgen schon ausgesucht. Ich habe ihn auch schon probiert, ich bin sehr begeistert und da haben wir mal wirklich einen Kontrast ähm, amerikanische Weißeiche und europäisches Fass. Äh, aber da gehe ich dann demnächst darauf ein. Genau, und ähm, also diese, diese angenehm leichtwürzige, würzige, eher zedernholzlastige Zigarre kommt jetzt hier mit diesem. Einem sehr klassisch ähm, entwickelten Bourbon, ähm, das verbindet sich ganz gut. Ich habe jetzt nur was vom Geruch erzählt, dieses Bourbons. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen neugierig mache. Die Flasche ist nicht allzu teuer, die die kann man bereits ab 26 Euro erwerben. Das lohnt sich durchaus einmal, einen Jim Beam Single Barrel zu probieren. Ja, und ich ich habe es gerade eben schon gesagt, am Ende meiner Tasting Notes, die ich auch auf Instagram in der Story veröffentlichen werde, ein sehr klassischer Kentucky Straight Bourbon von Jim Beam, der wird ölig, ähm, ja, m- natürlich mit Ecken und Kanten, aber so ist das nun mal. Alles klar, jetzt, jetzt hört er wahrscheinlich kurz mein Bleistift im Maramala Hakal, weil auf die Schreibweise von Whisky bin ich jetzt bereits eingegangen. So, kleinen Moment. So, kleiner Schluck, bevor es weitergeht. So, dann war die Frage, ähm, was ist ein Single Malt und was ist ein Blend? Also wie unterscheidet sich das? Grundsätzlich einmal so, ähm, ein Single Malt ist es dann, wenn das Gerstenmalz, also wir reden über Scotch, über schottischen Whisky, wenn das Gerstenmalz ähm, in einer Brennerei zu Whisky verarbeitet wird und ähm, kleines Beispiel, ein 10-jähriger Whisky hat auch immer Anteile noch von älteren Whiskys drin, da äh, gehe ich nachher noch genau drauf ein, auf die Jahreszahl, das habe ich auf der Liste, ich werde es nicht vergessen und ähm, das heißt, da wird schon ein bisschen gemischt, aber alle Whiskys, alle Malt-Whiskys, also kurz, alle Malts, die da vermählt werden, ins Fass kommen, sind aus brennerei und deswegen nennt man das einen single malt whisky es ist aus einer brennerei und ähm, ein klassischer blended whisky also blended heißt äh, man man kauft verschiedene single malts ein und ähm, fängt die dann an zu vermischen und der klassiker ist ähm, ein johnny walker äh, dieser Red Label und Jeevas äh, Regal, das sind so mir im Moment jetzt die bekanntesten, die mir so auf Anhieb in den Sinn kommen. Wie die Marktverhältnisse heute noch sind, weiß ich nicht. So Als ich äh, angefangen habe, ähm, mich damit zu befassen, habe ich auf whisky.de ähm, von Horst Lüning erfahren, dass der auf dem also, also globalen Markt ist der Anteil von Blended Whiskies ähm, bei 85% und der Rest sind Single Malt Whiskies. Aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen verwirrend, weil man hört alle immer nur ja, nur Single Malt. Single Malt ist das einzig Wahre. Ähm. Interessanterweise, es gibt dabei einen, <lacht> einen äh, Scotch, äh, der, der wird immer so ein bisschen belächelt, ähm, so als Billigmarke und, und das ist der Glenfiddich. Ja, den, den, den kennst du mit diesem, mit diesem Hirschgeweih. Und Tatsache: Glen war die Brennerei in, in Schottland, die, die wieder den Single Malt Whisky auf dem Markt berühmt gemacht hatten. Also äh, vorher wollte das auch äh, keiner, weil ihr, ihr müsst euch überlegen, so ein, so ein Blended Whisky, so ein Johnny Walker, der deckt eigentlich alles ab, was so ein, so ein Scotch haben soll und ist dabei so, dass er in keiner Richtung groß ausschlägt und überfordert. Also Ecken und Kanten kann man denen eher nicht nachsagen. Das ist... Ähm, ein möglichst unkompliziertes äh, Produkt. Bei den Amerikanern wäre dieses Credo, dieses Mild Mellow. äh, Komme ich nachher auch noch drauf äh, bezüglich Jack Daniels. Genau. Also die Marktanteile haben wir. ähm, Achso, ganz spannend ist... ähm, Ich stelle es euch jetzt als Frage, auch wenn ich weiß, ich bekomme hier jetzt live keine Antwort, weil ich alleine spreche. Ich mache dann eine kurze Pause und werde es beantworten. Was glaubt ihr, wie viele verschiedene Single Malls werden in einem Johnny Walker durchschnittlich verarbeitet, bis er den Geschmack hat, den man als Johnny Walker Red Label kennt? Tick Tack, Tick Tack, da-da-da-da-da-da-da. Es sind bis zu 35 Single San in einem Blended Whisky drin, der auf dem Weltmarkt unterwegs ist. 35, das ist, das ist eine Nummer. Und jetzt kann man sagen, ja gut, aber so, so blend und was weiß ich, das, das ist ja nicht die wahre Kunst. Nein, ich würde behaupten, es ist eine andere Kunst zunächst einmal auch einen Johnny Walker immer wieder so zu kreieren, mit den Single Malt, die ja eigenen Schwankungen unterliegen und das immer wieder so zu machen, dass man einen Johnny Walker Red Label, ob du in Singapur, Calgary, ähm, Cape Town oder in München bist, ähm, ein Red Label ist ein Red Label. Na, also da sehe ich schon eine, eine gewisse Kunst. Okay, Hakel. So, dann die Frage, weil da scheine ich ein bisschen was gesagt zu haben. Ähm, wie oft ähm, soll man denn brennen? Also die, die Schotten destillieren zweimal, die ihren destillieren dreimal. Und ich habe es in der letzten Folge so gesagt, ja, ich als blutiger Anfänger dachte dann, äh, mit äh, einem Irish Whisky Triple Distill, das ist das saubere Zeug. Jetzt einmal grundsätzlich zum Brennvorgang. Alles was ich destilliere ist grundsätzlich, wenn ich den Vorlauf abziehe, weil das wollen wir nicht. Damit betreiben wir Autos oder je nachdem was auch immer. Das wollen wir nicht. Und der Nachlauf, der ist zwar nicht giftig, aber der schmeckt nicht. Deswegen wird der abgezogen. Und dieser, dieses Herzstück der Edelbrand, wie man es nennt. Das ist so auf der Temperaturskala grob zwischen 83 und 91 Grad Celsius. ist kein großer Bereich, zieht sich aber, destilliert wird nach Temperaturangabe. Sofern es nicht voll automatisiert ist. Also dann muss der Brennmeister immer das Thermometer im Blick haben. Na? Und ähm, das, was wir als Herzstück äh, Abziehen, was wir vom Wasser sonst trennen, ist grundsätzlich sauber, ist in Ordnung. Jetzt ist es so, die, die Schotten und die Iren und mittlerweile auch die, die Deutschen, also überall wo, also gerade in Europa und auch im Großteil von ähm, USA, wenn eingemischt wird, äh, sprich das Getreide kommt ins Wasser und ähm, es löst sich die, die Stärke der... der Zucker aus dem Getreide löst sich raus und kann durch Hefe in Alkohol umgewandelt werden, dann hat man diesen, dieses Bier zwischen 7 und 9%, wenn man dann einmal destilliert, dann kommt man so auf die, legt es mich nicht fest, ich meine sowas um die 22 bis 25% Prozent. und das muss ich dann natürlich nochmal destillieren, weil damit das Destillat eine Interaktion mit dem Fass eingehen kann, braucht es dennoch eine gewisse Aggressivität. Jetzt habt ihr mich aber schon ein paar Mal hier sprechen hören und und ich erzähle euch was von irgendeinem Fassstärke-Burban oder Whisky oder wie auch immer und und sage, der ist total mild und und sonst was. Also der der Alkohol hat schon immer seinen Angriff und den braucht man auch ähm, für das Fass und das liegt so bei 65 Prozent plus minus. Das heißt, äh, den ersten Brand muss ich noch einmal rauf destillieren und jetzt kommt's. Es stimmt schon, mit jedem Mal destillieren wird der Alkohol nicht sauberer, aber er wird ähm, aromenschwächer, geschmacksärmer. Das heißt, mit jedem Mal destillieren verliere ich Geschmack. So, und äh, jetzt machen das die Schotten zweimal, weil sie es schlichtweg müssen. Weil ein Verfahren, das beispielsweise in Texas Garrison Brothers anwendet, ist in Europa schlichtweg nicht erlaubt. Komme ich gleich noch drauf. So, Die Schotten arbeiten sich mit zwei Brennvorgängen vor, bis sie die Fassstärke haben und danach wird äh, verdünnt für die Flasche. Aus Verdünnen komme ich auch noch. So, und dann ähm, haben wir jetzt die Iren daneben, die destillieren noch einmal und die sind dann so im Bereich 80%. Das ist dann aber schon wieder zu aggressiv für das Holzfass und dann destillieren, äh, Verzeihung, verdünnen die dann wieder runter auf die sogenannte Fassstärke und danach, nach der Fassreifung, verdünnen sie wieder runter für die Flaschenstärke. Das erschließt sich mir persönlich mittlerweile nicht mehr so ganz, Ähm, ja, es gibt irischen Whisky, der ist auch einfach smooth, mild und mellow, wie die Amerikaner sagen, Ähm, den den kann man dann äh, angenehm trinken, dieses äh, Sipping and Drinking Ähm, und ähm, das tut dann nicht weh und manche kommen dann eben bockscharf dabei raus. was es mit dieser Schärfe auf sich hat, kommen wir noch drauf. So, und jetzt ist es äh, dagegen so, ähm, Garrison Brothers, ähm, die machen eine süße Maische, nennt man das. Äh, sie fügen ihrer Getreidemeische, also wo das Getreide im Wasser liegt, fügen sie schon noch die eine oder andere Portion Zucker zu und haben dann eine Spezialhefe, die auch diese Masse an Stärke verarbeiten kann, weil nicht jede Hefe würde das packen, dann spricht man vom sogenannten Zuckerschock und dann würde die Hefe absterben. So Und die ballern allein schon mit dem Gärprozess ihre, Hefe grob, äh, ihre, ihre Maische grob zwischen 22 und 25% Prozent drauf und dann machen die eine langsame Einmaldestillation. Sie müssen ja mindestens einmal destillieren, da kommt man nicht drum rum, aber damit schaffen sie es auch direkt in diesen Fassstärkenbereich und lassen es dabei gut sein. Und das ist der Grund, warum Garrison Brothers einfach schon nochmal einen anderen Umfang an Geschmack liefern kann als andere Whisky. Das ist einfach ein Unterschied, ob das jetzt besser oder schlechter ist, sei mal dahingestellt, das ist auch Geschmackssache, ich finde es gut, dass, dass man sich auch einmal durch diese Welt durchprobieren kann. Wie schaut eine Einmal-Destillation aus? Eine zweimal und eine dreimal, was sind was da für Unterschiede? Jetzt kann man sagen, also ich bin ein Fan von Garrison Brothers. Ich bin Fan von einer Einmal-Destillation. Mir erschließt sich auch ähm, das Verbot nicht so ganz ähm, in Europa ich denke wir könnten in der bandbreite könnten wir ähm, insgesamt außerhalb vom whisky könnten wir weitaus bessere destillate haben wenn wir nur einmal destillieren dürften es wäre ein gewinn insgesamt aber das wäre jetzt ein politikum und ich mache jetzt hier auch keine petition ähm, das ist meine persönliche Meinung. Okay, das Brennen haben wir abgehakt, Hakel. So, und dann auch die Frage, auf was kommt es denn an? Getreide, Hefe, Brennen, Fass? Ich habe in der letzten Folge viel über Temperatur gesprochen. Also auf die Gegend kommt es mit Sicherheit auch an. Ein kleiner Gag an der Stelle mal wieder von Garrison in Texas. Ähm, bei denen kommt der Whisky ähm, trotz Angels Share äh, kommt höherprozentig raus als als er ins Fass reingeht, liegt allein daran, dass durch diese äh, Trockenheit in dieser Gegend äh, tatsächlich das Wasser schneller entzogen wird äh, als der Alkohol. Man mag es kaum glauben. Das heißt, ein, ein Cowboy-Bourbon, der dann, ich habe jetzt hier eine Flasche stehen aus dem Herbst 2018, müsste das eine sein, äh, mit knapp 67%, Prozent, der kam aber mit 65% ins Fass. So. Garrison selber sagt, ähm, ihnen kommt es aufs Getreide an. Also wären die in Deutschland, also und diese Eimerdestillation Destillation wäre erlaubt. Sie könnten sich eigentlich ein, ein Bio-Siegel drauf machen. Das kommt übrigens immer mehr, dass ähm, das Bio-Getreide verwendet wird, dass das Pestizidfrei ist und also das ist so der der Gesamttrend global kann man sagen dass beim Getreide wirklich auf äh, Qualität geachtet wird. Bei der Hefe ist es so, ähm, die Klassiker aus äh, Kentucky, ob das Heaven Hill, Jim Beam, ähm, gut, jetzt muss ich einen Sprung nach Tennessee machen, äh, zu Jack Daniels und ich meine, George Diggle ist da auch dabei. Die haben natürlich schon auch ihre Spezialhefe. Ähm, die die Aromen, die die, die Stärke so vollständig wie möglich aus dem Getreide hinauszieht und das dann auch transportieren kann. Also ihr merkt, dass jeder hat da auch die Chance, seinen eigenen Schwerpunkt zu kreieren. Brennen, die Frage, kommt es aufs Brennen an, ist die Frage, wie oft? Und es kommt jetzt auf die Art und Weise an. Habe ich eine Potstil? Und wenn ja, in welcher Form ist die... Da äh, habe ich einen kleinen Tipp für euch, wenn ihr ähm, gerade in äh, Schottland, äh, wenn ihr da unterwegs seid, also was äh, Scorch angeht, ähm, schaut euch gerne einmal, äh, gibt es bei Google ein äh, mit äh, Portstill und dann halt die, den Brennereinamen dahinter, da, da seht ihr dann, welche Formen die haben und auch der Horst Lüning, geht einmal da darauf ein ähm, Ja, wie sich auch ein Whisky äh, geschmacklich gestalten kann, wenn eine Pot entsprechend geformt ist, also wenn die ähm, nach dem dem großen Dom, wie man ihn nennt, äh, wenn da eine Einschnürung kommt und dann geht das Ganze nochmal in der Breite auf im Durchmesser und geht Dann in eine ziemliche Höhe. Da ist zum Beispiel, ich glaube, der Glenn Levitt, die haben die höchsten Potsteels und deswegen sagt man denen nach, haben die so einen ganz weichen, samtigen äh, Single Malt Scotch. Ähm, also, der, der ist dann so in der Textur, sagt man, äh, kommt der ja so richtig samtig auf der Zunge an. Und dann gibt es andere, die haben auch eine dickere Wandstärke, sind insgesamt enger, haben nicht diese Einschnürungen, kommen dann eher so birnenförmig daher. Und ähm, das ist dann ein anderer Charakter. Man sagt dann, das macht es ein bisschen metallischer und ein bisschen pfäfriger. So, und daneben ist dann natürlich, jetzt kann man, jetzt habe ich vorhin über einmal, zweimal, dreimal destillieren gesprochen. Jetzt gibt es natürlich diese Column Still, äh, dieses Säulendestillationsverfahren. Naja gut, das läuft durch. Na? Da stelle ich ein, auf, bis auf welchen Boden das äh, destilliert werden soll. Und dann kommt die kommt die Mäsche rein und dann dampft das entsprechend rauf und kommt dann auch mit der entsprechenden Alkoholzahl rein. Wirkt ein bisschen so, manchmal so ein bisschen, finde ich schon für meinen Geschmack, unromantisch. Wenn man sich überlegt, bei Jack Daniels und Jim Beam, diese Columns, die die sind 18 Meter hoch. Also was die für ein Output haben, täglich. Und ähm, da beschleicht mich manchmal so ein Gedanke, der lauten könnte, Mensch, das ist chemisch korrekt, ähm, ob es geschmacklich der Sache dienlich ist. Na naja, gut, sie legen Wert auf andere Dinge. Na? Sie, sie sagen, destilliert werden muss, also wir, wir machen das und dann machen wir Phasenmanagement, wir machen die Getreidemischung, wir schauen auf die Art des Getreides, wir schauen welche Hefe, pipapo. Zum Fass, Ähm, jetzt ist es ganz spannend an dieser Stelle, dass ich ähm, heute einen Single Barrel habe, also Single Barrel, ihr hört es am Namen, ein Fass, also das ist jetzt kein Jim Beam, ähm, den ich heute trinke, der sozusagen in einer Serie oder Charge hergestellt wurde und danach wird das alles zusammengeschüttet und dann äh, wird das irgendwie in den Flaschen verteilt, nein, man hat sich in diesen Warehouses, in diesen Lagerhäusern, gibt es unterschiedliche klimatische Bedingungen. Auch da könnt ihr mal gerne im Internet nachschauen, wie, die, wie groß diese Warehouses sahen. Und ähm, auch damit befasst man sich mittlerweile, welche äh, klimatischen Bedingungen finde ich wo vor. und ähm, mit welchem Fass, mit welchem Fasszustand, also die sind ja auch nicht immer so einheitlich gleich, weil es ist ein Fass ist letztlich auch ein Naturprodukt, zumindest ist der Hauptbestandteil ein Naturprodukt, das dann verarbeitet wird und also welche Fassdauben habe ich, was verspreche ich mir von diesem Holz, das ich in diesem Fass verarbeitet habe und wenn ich es dann noch an eine bestimmte Stelle im Lagerhaus bringe, Dann kommt da ein Single Barrel raus und da sagt man dann, okay, und das kommt direkt in die Flasche rein. So, und da streiten sich die Geister, aber das Schöne ist, das macht diese Welt des Whisky äh, vielseitig und... ähm, Ich bin ein ein Whisky-Nerd, ich ich gebe das zu und ich äh, mute mich euch jetzt hier direkt mit einer nächsten Folge zu und ähm, vielleicht habt ihr schon abgeschalten, während ich hier sülze und sülze über das Wasser des Lebens. Ähm, Es macht Spaß, sich durchzuprobieren und es äh, macht mir schon auch Spaß, äh, sich damit zu befassen, welches Brennverfahren, auf was legen die Wert und kommt das dann auch rüber. Okay. Hakerl. Auf was kommt es an? Achso, jetzt habe ich die nächste Frage, Pod still versus vs. Columnstill, habe ich mehr oder weniger ähm, ja, ein bisschen mitgenommen mit der Frage, wie oft brennen und auf was kommt es an. Ich mache jetzt einfach mal ein Hakel, weil ich wüsste jetzt im Moment auch nicht mehr, was ich äh, ganz schlaues Neues dazu sagen sollte. Also im Moment fällt es mir nicht ein. So, jetzt habe ich hier äh, mit dem Verdünnen unter 46%, ja, das ist ein spannendes Thema. Der Mike Werner aus München, den habe ich schon mal genannt, als ich über Garrison Brothers in dieser Texas-Folge uh, The Great Leather Glassfield gesprochen habe, der sagt ja immer, ein gescheiter Whisky uh, fängt erst ab 50% an. Was meint er damit? Uh, es ist... Eigentlich ganz einfach ähm, und doch nicht so ganz. Also man hat herausgefunden, dass wenn man einen Getreidebrand unter 46% vom Alkoholanteil, von den Volumenprozenten verdünnt, dann verklumpen die freischwebenden Eiweiße in dem Destillat. Und wenn die verklumpen, dann bricht sich geschmacklich und auch im Schärfeempfinden der Alkoholbahn. Und mir ist das tatsächlich auch einmal passiert, und zwar zu einem Zeitpunkt, da wusste ich davon noch nichts, dass das so eine Faustregel ist mit diesen roundabout 46%. Da hatte ich einen heilen Park, 21 Jahre alt, und ich habe den probiert und ähm, die Beschreibung hat gestimmt. Da stand schon Butterscotch und und Toffee und und ich dachte wirklich, ich lasse mir hier... ähm, erwärmte, karamellisierte Butter lasse ich mir ganz samtig, weich, anschmiegsam auf auf der Zunge nochmal zergehen und der war so so, 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 so leicht und unkompliziert. Und dann habe ich ziemlich blöd geschaut, als ich auf der Flasche gesehen habe 47,5%. Und ich dachte mir, wie kann das sein? Andere mit 40, die haben doch weitaus weniger Prozente. Wie, wie kann das sein, dass die, ähm, dass die 40%igen schärfer San im Empfinden als so einer? Ja, und das, das ist die Erklärung. Also alles unter 46% ähm, birgt, sage ich mal, das Risiko, dass die Sache scharf wird. Außer es wird langsam destilliert. Das, ähm, also... Man kann den den chemischen Prozess durchsetzen und durchdrücken. Man kann ihn aber auch geschehen lassen. Und ähm, das finde ich auch eine, ja, ihr verzeiht es mir jetzt, ich sitze hier ein bisschen verliebt grinsend vom Podcast-Mikro. Das ist meine romantische Vorstellung davon, wenn das Wasser des Lebens, das jahrelang in ein Fass kommt, dann dann drücke ich hier nichts chemisch korrekt durch, industriell in diesem Sinne, sondern ich lasse etwas geschehen und begleite das. Das ist so meine Vorstellung, wenn ich eine Brennerei hätte, aber hätte, hätte, das sage ich heute leicht, ich muss den Beweis nicht antreten, wenn ich damit mein Geld, meinen Lebensunterhalt verdienen müsste, wäre es eine spannende Frage, wie viel Romantik kann ich mir dann noch leisten? Okay, verdünnen unter 46 Prozent So, warum ist Jack Daniels kein Bourbon? Ja, das ist relativ leicht zu beantworten, weil Jack Daniels befindet sich nicht in Kentucky, die Brennerei, sondern im südlich gelegenen Nachbarstaat Tennessee. Und ähm, also von daher kann es kein Kentucky Straight Bourbon sein. So. Und ähm, Jack Daniels hat ähm, sich damals gedacht, naja, er möchte aber auch nicht umziehen und äh, wenn du nicht der Erste in einem Segment sein kannst äh, mit deinem Unternehmen, dann mach einfach dein eigenes Segment auf und ähm, er hat noch einen Produktionsschritt dazwischen getan, den mittlerweile einige imitieren und zwar, wenn er auch im Internet oder vielleicht war es ja sogar schon bei Jack Daniels in Tennessee, da gibt es einen Platz, da verbrennen die Zuckerahorn. Und stellen Aktivkohle her. Und ähm, jetzt ist es so: Diese Aktivkohle sammeln die dann in teilweise bis zu drei Meter tiefen ja, Becken, Containern, wie, wie auch immer. Und ähm, das, ähm, dieses, äh, dieser Container befindet sich dann direkt unter Rohren, wo das frische Destillat rauskommt. Also war noch nicht im Fass. Das frische Destillat kommt raus, tropft auf die abgekühlte Zuckerahorn-Aktivkohle und läuft da langsam durch und das, was unten rauskommt, kommt erst dann ins Fass. Das ist das sogenannte Charcoal Mellowing. Weil, man sagt auch, bei den ausgebrannten Fässern, diese Aktivkohleschicht, die entsteht, die zieht ein bisschen ätherische und scharfe Bestandteile, also ätherische Öle zieht es, noch einmal aus dem Destillat raus und und diesen Prozess äh, verstärken die schon im Vorfeld mit Charcoal Mellowing. Und das unterscheidet in der Grundproduktionsart äh, den Jack Daniels von einem Kentucky Straight Bourbon und damit ist ein Jack Daniels ein sogenannter Tennessee Whisky. Das ist auch eine Produktionsbedingung, also wenn man in Tennessee herstellt... ähm, Ich glaube schon, dass man einen Tennessee Bourbon herstellen kann. Wenn ich aber einen Tennessee Whisky herstellen möchte und auf dem Markt offiziell vertreiben, dann muss ich Charcoal Mellowing betreiben. Das ist der Unterschied ähm unter... Ihr könnt es mal schauen äh, auf äh, Instagram, ähm, das Teaser-Bild von der Folge 34. Da liegt so quer auf meiner Bar von dem Tasting, liegt tatsächlich eine Flasche Jack Daniels. Und wenn ihr das größer zieht, dann müsste man es noch gut lesen können. Da steht Tennessee whiskey dran. Hakel an der Stelle. Genau, Charcoal Mellowing habe ich auch. Genau, jetzt die Frage, was sagt die Altersangabe aus? Ähm, da bin ich vorhin schon ein bisschen drauf eingegangen. Also geht es einmal davon aus, egal ob ihr einen 5-jährigen ähm, Single Malt Scorch, einen 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, ich sage jetzt mal so die gängigsten Jahreszahlen. Diese Zahl besagt lediglich, dass der jüngste Whisky in dieser Flasche, bleiben wir bei dem Beispiel, zehn Jahre alt ist. Das heißt, das ist mit Sicherheit, könnt ihr davon ausgehen, das ist mit Abstand der Löwenanteil in der Flasche, es ist der Zehnjährige, aber man hat jetzt natürlich die Möglichkeit zu sagen, naja gut, dieser Zehnjährige, eigentlich ist er schon ganz gut, aber wisst ihr was, dieser Zehnjährige, der darf noch, der darf noch so einen kleinen Schubser, in die Richtung bekommen, dass er ein bisschen beruhigt, ein bisschen reifer ist, wisst ihr was? Da machen wir jetzt noch einen Schuss 18-Jährigen. Ich spreche nur ein Beispiel aus. Machen wir noch einen Schuss 18-Jährigen rein, dann hat er noch ein bisschen mehr vom Fass, hat noch ein Glanz, ein bisschen mehr Fülle. Es ist ein 10-Jähriger, aber ein bisschen getopet, wenn man so möchte. Also, geht es mal davon aus, wenn er einen eine Jahreszahl seht, das ist der jüngste Whisky in der Flasche. So. Jetzt habe ich noch ähm, eine Kleine Anekdote zu erzählen und zwar äh, mit dem Whisky, mit dem bei mir alles anfing und zwar mit dem Artback 10 Jahre alt, wo ich auch in der letzten Folge schon gesagt habe, mein Gott, äh, wie ein verbrannter Autoreifen und ich fand es nicht unbedingt lecker, ich fand es immer interessant, dass ein Getränk so... So schmecken kann, solche Aromen haben kann. Vor allem, wenn man sich den Artback anschaut, das ist von der Farbe, das ist kein Gelbgold, das ist auch nicht so bernsteinmäßig. Der Artback äh, sieht eher aus wie so ein bisschen trübes Wasser. Na, so so Weißgold. Wenn man, wenn man bei Gold bleiben wollen. Das, und das Gold lasse ich dem Artback gerne in der Beschreibung. Sagen wir mal, das ist so, so ein bisschen blases Weißgold. Und ähm, dann habe ich mir da immer die, die Tasting-Videos auf whisky.de angeschaut äh, mit dem Horst Lüning, von dem ich sehr viel lernen konnte durch seine Beschreibungen. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob er es hört, aber falls ja, herzlichen Dank an dieser Stelle. Und er hat dann immer so gesagt, so, so wenn, er, wenn er gerochen hat und, und ge- geschmeckt hat, ja und jetzt ist da die typische Artback-Süße. Und ich dachte mir immer... Äh, was ist los? Ähm, welche Artback-Süße? Das Ding ist eine, eine Keule an Rauch, an allem, was ein verbrannter Schrottplatz hergibt, äh, aber nicht süß. Sei es drum, ähm, er hat gesagt, die typische Artback-Süße. Ich habe das dann in einer anderen Dokumentation auch nochmal gehört und dachte mir, irgendwas ist an mir falsch. Ich, ich komme nicht drauf. Und dann war so, ich hatte einen Urlaub gemacht äh, an der niederländischen Nordseeküste. Ja, das ist jetzt noch nicht Schottland, aber ich denke ja mal, diese Gegend ist schon ein bisschen vom Gesamtklima etwas ähnlicher, als wenn ich das hier im Raum München mache. Und dann habe ich mich... Ähm, auf den Deich gesetzt zum Sonnenuntergang, hatte die, die salzige Nordseeluft um mich rum und mein Tastingglas und habe äh, gesagt, so und jetzt trinke ich ja mal ein Glas Art Bag, ne Also ein bisschen, jetzt darf es mal die See sein, die raue See und ich habe diesen Single Malt Scotch ähm, in meinem Glasal und äh, ich rieche dran und es war kein Rauch da. Es war überhaupt kein Rauch da, der war auf einmal fruchtig süß, wie sonst was. Ich habe nochmal auf, aufs Flaschall geschaut und, und dachte mir, ja, es ist doch Artback drin und, ähm, und habe so am Korken, da, war's dann, da war der Rauch noch ein bisschen da und es war wirklich spannend. Der, der Rauch kam dann auch erst so, so, so später dazu, hat sich dann aber eher so in das Gesamtempfinden eingefunden, also nicht so drüber gelegt, so, so aggressiv. Und ähm, Tatsache ist, in, in diesem Klima durfte ich diese Erfahrung machen. Und seitdem gelingt es mir auch zu Hause, tatsächlich hinter die, man sagt das so, hinter diesen Rauch zu riechen und zu kosten und diese Artbecksüße zu haben. Also da hatte ich einfach einmal das Glück, dass ähm, ja, ein, ein Whisky, der mich auf eine gewisse Art und Weise begeistert hat, wie der einfach noch einmal gewonnen hat in, in dem, was ich damit erleben darf. Ja, Okay, das, das war die Anekdote. Also, das, falls er mal Urlaub am, am Meer macht, kann ich nur empfehlen, nehmt euch einen Whisky mit, wo ihr vielleicht das Gefühl habt, den den habt ihr noch nicht so ganz für euch verstanden, noch nicht so ganz abgeschlossen. Ihr seid noch nicht fertig damit, wenn ihr den wirklich testen wollt. Und ähm, probiert es vielleicht einmal ähm, damit, ähm, ja gut, klar, einen einen Kentucky Straight Bourbon, der mitten im Land ist, äh, weit weg vom Meer. Den muss man jetzt, glaube ich, nicht mit ans Meer nehmen, aber es gibt auch äh, aus Schottland einige, die so an der See zu Hause sein, Thaleska Made by the Sea, ja, das steht immer auf der Flasche drauf, die jetzt leider auch ihr Design verändert haben, kurzer Einschub, habe ich letztes Mal drüber gesprochen, alle verändern so ihr Design, sie haben es gar nicht so schlecht gemacht, aber ich, ähm, ich vermisse die alten Flaschen, okay, jetzt kommen wir zum Punkt 10 das ist jetzt, naja gut, das ist von mir jetzt noch, das war keine Frage, die, die mir gestellt wurde, sondern auch ein kleines Experiment und zwar auch mit dem, mit dem Artback, den gibt es übrigens in so kleinen 5 Zentiliter Flaschen. da müsst ihr euch nicht gleich die große kaufen. Probiert es einmal wirklich mit dem ein bisschen rum. Und zwar, wenn ihr den im Tastingglas hattet und habt es dann getrunken, dann lasst ihr das Glas einfach einmal drei Tage stehen. Nicht ausspülen, gar nichts anderes draus trinken, sondern nachdem ihr den Artback dort rausgetrunken habt, einfach einmal stehen lassen. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir hier so ein Zwinker-Smiley notiert. Ähm, ich spoilere euch jetzt einmal. Vanille und Süße pur. Na? Und das ist schon etwas, was mich ähm, Whisky immer wieder begeistert, ähm, wie man so gewisse Aromen mit manchen Hilfsmitteln, mit manchen Tricks, auch manchmal mit Zeit, wenn man es drei Tiger einfach mal stehen lassen soll, ähm, herausfindet. Fällt mir jetzt ganz spontan ein, habe ich nicht auf der Liste, ich kann es auch dann nicht hakeln. Ähm, und zwar, warum rauche ich auch gerne eine Zigarre ähm, zu einem Whisky, gerade bei den amerikanischen Whisky liebe ich es, diese Fast-Toastungsaromen zu riechen, also eher zu riechen als zu schmecken. Ich habe das in der letzten Folge auch gesagt: Das macht keinen Rauch, sondern das ist so ein eigenes Toastungsaroma. Und ähm, manchmal braucht das einen kleinen Schubser. Und wenn man dann ein bisschen von dem Rauch. Den ich bei einer Zigarre gezogen habe, wenn ich davon beim Auspusten ein kleines bisschen in mein Tastingglas reinlasse, bewirkt der Zigarrenrauch im Kontrast mit einer Grundsüße dieses Bourbons, bewirkt dass diese Toastungsaromen ein bisschen mehr anspringen. Das ist ein kleiner Tasting-Trick. Ähm, Jetzt werdet ihr ja denken, der, der Gary hat einen an der Waffel, dem haben sie LSD ins, ins Trinkwasser reingetan. Nein, hat, also ich gehe davon aus, dass niemand gemacht hat, ich habe niemanden erwischt. Ähm, ehrlich, äh, das habe ich mit Freunden ausprobiert. Ich habe gefragt, geht euch das auch so? Und es wurde mir bisher bestätigt. So, das war jetzt mein ausführlicher Nachtrag, der ich sehe hier auf der Zeit <lacht> sogar ein bisschen länger war als die erste Folge. Es hat mir einen Spaß gemacht, diese beiden Folgen zu machen, einfach mal mich mal komplett über Whisky auszutoben und ich möchte euch nicht sagen, wie ihr das und das zu schmecken oder zu riechen habt. Ich teile einfach meine Erfahrung mit, das macht mir Spaß, das macht mir Freude. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Reinschalten. Bleibt's mal treu, es wäre mir eine Ehre und eine weitere Ehre wäre es, ihr könnt mich auch gerne mal weiterempfehlen und ähm, wir hören uns wieder. Herzlichen Dank, das war's für diese Woche von der, nee, für diese beiden Wochen von der Zigarren Couch. Servus Papa, küss die Hand. Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Nivell, mit dem Intro-Song Slinky von Ron Gelinas Chill Out Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivell.